3: con Adriana Delgado.
1: Cantinero, mil disculpas, la que le interrumpa, pero quiero sacarme del pecho. Sé que no soy el primero que le viene con el cuento de que el corazón en mí se lo partieron. Hablemos de la culpable... Que hizo algo imperdonable Esa que duerme tranquila Después de tantas mentiras ¿Cómo fue capaz de decir que me amaba? Y cambiarme por otro como si nada
4: llaga de este lunes 11 de septiembre del 2023 y estamos escuchando a mi adorado Cristian Nodal y la banda MS de Sergio Lizárraga interpretando La Sinvergüenza. Esta le queda a Marcelo Esta le queda a Marcelo ¿Y quién sería La Sinvergüenza? Pues Morena sí, ¿no? ¿Eh? Ay, bueno. Es que
5: es uno de esos romances así que no pueden terminarse, no importa lo que pase No
4: se vayan, porque este dedo En la llaga se va a poner muy Picoso Y puede ser que no guste a muchos Y
5: muchas Es probable
4: Así, ah, don Pepe Carreño Ya, así, trae, tra- sí, tra- sí. así Estamos sacándole punta al lápiz Eso ¿No? Sí. Eso,
5: sí. Eso sí
4: Bueno, nos vamos a nuestro primer Resumen informativo con el gran Héctor Vieira
2: la titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, Luján, encabezó la mañanera de este lunes 11 de septiembre desde Palacio Nacional, debido a que el presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra en una gira internacional por Colombia y Chile y regresará a México este lunes por la noche. La Secretaria de Gobernación dijo que el paquete económico para 2024 es un plan de finanzas públicas responsable que ayudará a consolidar los proyectos de la Cuarta Transformación. La titular de gobernación también descartó que madres buscadoras de Sonora hayan sufrido una agresión por parte de grupos del crimen organizado este domingo 10 de septiembre, como lo denunció la activista Ceci Flores. Luisa María Alcalde dijo también que Marcelo Ebrard está en su derecho de manifestarse y presentar los recursos que crean necesarios para impugnar el proceso interno de Morena de elección de su candidato presidencial rumbo al proceso electoral de 2024. También aseguró que la federación no intervendrá en el método de elección del candidato de Morena para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México pues dijo, se trata de una decisión interna. Luisa María Alcalde Luján también celebró que México regrese a la categoría 1 en materia de seguridad aérea y estimó que en los próximos días se dará la notificación oficial al gobierno federal. La Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió seis jurisprudencias declarando la inconstitucionalidad de varios artículos de la ley de migración, entre ellos los que permiten la detención administrativa hasta por 60 días hábiles de personas extranjeras cuya entrada a territorio nacional se presume irregular. La duración máxima de esta privación de la libertad se limitará a 36 horas. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios COFEPRIS emitió una alerta tras identificar la circulación de una vacuna falsificada Provivac B, recombinante contra hepatitis B. Presenta dos números de lote distintos en la caja y la etiqueta del frasco. También, las fechas de caducidad varían en ambos sitios.
4: Y regresamos aquí al Dedo en la Llaga, son las 3 de la tarde con 4 minutos. Yo soy Adriana Delgado y estoy acompañada en esta mesa del Dedo en la Llaga por don Pepe Carreño.
5: Gracias, Adriana.
4: Estamos así con el dedito para poner el dedo en la llaga. Pero antes, don Pepe Carreño... Antes de hablar de estos conflictos al interior del partido, yo creo que uno de la, una de las secretarias que tuvo logros en este eh, del 2019 al 2022, hay que decirlo y además calladito. El secretario de Agricultura, Víctor Villalobos Arámbula, Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural. Secretario, ¿cómo está? Hola,
6: Adriana, qué gusto. Hoy. El ¿Qué gusto parte? es mío, qué yo ya ya tío, lo extrañábamos.
4: Ya lo extrañábamos.
6: Bueno, aquí estará siempre a la orden, siempre a la disposición.
4: A ver, secretario, los principales logros de la Secretaría de Agricultura. Producción de alimentos, exportaciones agropecuarias, seguridad alimentaria, eh, dentro de muchos otros. Y el tema que, bueno, pues sí le tengo que preguntar, pero yo eh, le pediría que usted empezara.
6: Bueno, pues te agradezco mucho, nuevamente un saludo a ti a tu auditorio y comentarte que este año, gracias al esfuerzo, yo diría mancomunado, pues de todos, pero fundamentalmente de los productores, este año vamos a rebasar los 300 millones de toneladas de alimentos. Obviamente es una cifra sin precedente eh, pues en la historia de nuestro país y pues eso se debe pues, a este gran esfuerzo donde se pues, eh, convergen, Eh, la participación directa de los productores, también los bienes públicos, esto es la parte sanitaria, la parte de investigación, la parte también la vinculación con el sector privado, el sector eh, público, y finalmente pues la ciencia y la tecnología. Y pues gracias a ello, en años, hay que decirlo, muy complicados, muy complejos, pues nuevamente se ve eh, que los productores del país cuando se han propuesto garantizar la seguridad alimentaria, pues ahí está la la mejor de las muestras. Es un gran logro, claramente, y si lo podemos demostrar en tiempos tan complejos, sin duda lo vamos a hacer cuando las condiciones sean más favorables que anticipamos, pues deben de ser y van a ser en los próximos años.
5: Eh, Secretario, disculpe, José Carreño aquí. Eh, Para mí la pregunta interesante está realmente en en el tema del manejo de agua, los problemas de sequía que han estado afectando al país, ¿cómo han afectado la producción alimenticia, sobre todo en en las zonas noroeste del país?
6: Efectivamente, este es el gran tema. Eh, Claramente es un recurso que se está agotando, no solamente en México, sino en el el mundo entero. Eh, Ha habido un manejo nada apropiado del agua dulce para la agricultura y como ustedes saben... Eh, Más del 70% del agua dulce del mundo se destina a la agricultura. Y es el caso también de nuestro país. Y decía que no lo hemos hecho en una forma adecuada, porque la verdad es que sí hemos eh, hecho un gran dispendio. Y mucha del agua, porque no hacemos eh, tecnológicamente el manejo más adecuado, mucha del agua se habla hasta de un 40%. Se pierde sin sin que esta finalmente se traduzca en eh, productos... Alimenticios. Hemos estado propongando dos, dos, dos cosas fundamentales. La primera de ellas es la huella hídrica. Empezar a eh, empezar a que los productores tengan la conciencia del costo en términos de consumo de agua para producir, por ejemplo, una tonelada de maíz. Uh-huh. También hay que verlo no solamente por el rendimiento, cuántas toneladas por hectárea nos da una, un ciclo agrícola sino también cuántos metros cúbicos de agua se necesitan para producir esa tonelada. Y la verdad es que es sorprendente eh, todo este gasto excesivo de agua porque podemos producir lo mismo con un 30%, posiblemente en muchos casos, 30% del consumo del agua si lo hacemos con la tecnología y la inteligencia adecuada. Daría el caso, por ejemplo, extremo, de que para producir Una taza de café necesitamos 70 litros de agua. O para producir un litro de leche necesitamos 1000 litros de agua. Para producir también una manzana, lo hemos mencionado, 70 litros de agua. Entonces esa calidad de manzana o ese litro de leche o esa cantidad de granos producidos no se necesariamente tiene tiene que afectar si reducimos o manejamos en forma adecuada el agua. Entonces conceptualmente tenemos que empezar a medir. Eh, la productividad también en el uso consultivo del agua claro. y el otro tema es de que el agua no puede estar este, considerada en forma aislada si no tomamos en cuenta los suelos uh-huh. tristemente nuestro país tiene un proceso de degradación de los suelos donde más del de, digamos de la de la mitad de nuestros suelos tarables que anda por el orden de los 23 millones de hectáreas eh, están degradados en diferentes niveles necesitamos reconocer la necesidad de hacer suelos vivos, necesitamos hacer okay. un adecuado manejo del suelo porque a la postre eh, el, el suelo es un receptor y el suelo nos ayuda a secuestrar el CO2 que de otra forma se va a la atmósfera cuando lo manejamos adecuadamente. Entonces, no es parte del problema, sino es en realidad parte de la solución si sí, suelo y agua se manejan de forma adecuada y la verdad es que si esto ocurre okay. vamos a poder garantizar el incremento de la productividad que todos estamos eh, trabajando en pos de que esto efectivamente se dé
4: Secretario, eh, ya inició este panel contra México por el tema del maíz transgénico. Y este, ¿de qué tamaño es el riesgo económico para México por este panel y qué represalias podría haber? Sí, esta es
6: una pregunta obviamente eh, importante. Eh, Lo que yo, en lo personal y como responsable de la agricultura del país, eh, lamento que hayamos tenido que llegar al panel cuando sí, efectivamente, hubo oportunidad de en el proceso de las negociaciones, pues poder ir buscando mecanismos de negociación que pudieran evitar llegar a este a este panel. Ahora, el panel ya se estableció. El panel también tiene en su estructura y en sus procesos la posibilidad de que en el camino también se pueda este, evitar llegar a lo que este, pues, trae como consecuencia una resolución del panel donde este vendrían pues sanciones o, de, o vendrían este eh, decisiones que tienen que ver con la con, el, con la puesta de aranceles a los productos que en este caso el país este demandante puede establecer que pueden ser en el orden de, de, del, del propio producto en este caso la importación de, de maíz eh, claro. de, Estados, de, de proveniente de Estados Unidos Yo espero y, y la verdad es que hay posibilidades de que evitemos llegar a ese nivel Yo creo que lo que se tiene que hacer es este, negociar una salida eh, Una negociación donde sí. se establezcan eh, en la mesa eh, pues las, las Los argumentos eh, que al final eh, pues permitan efectivamente no llegar a ese a ese, a ese nivel Como ustedes saben, el tema del maíz para consumo animal, para toda la actividad pecuaria y también para la industria, fue en el segundo decreto eliminado, ya no apareció, y evidentemente dejó de ser un tema de la agricultura. Sin embargo, hemos estado siempre a la disposición, somos gobierno federal y trabajar coordinadamente con la Secretaría de Economía en la medida que se requiera la participación de un servidor como como titular de la secretaría eh, o cualquiera de nuestras instancias, como el caso del Senatica, para poder argumentar y evitar llegar a ese a ese último eh, digamos paso de dentro de este proceso. Okay. Esperaríamos que esto no llegue hasta el nivel.
4: Pues yo le agradezco, secretario de Agricultura, Víctor Villalobos Arámbula, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, que nos haya usted tomado la llamada. Es muy importante y felicitaciones por sus logros.
6: Gracias, Adriana. Gracias y gracias a tu auditorio. Y pues estaré siempre aquí a, a la orden para poder compartir con tu audiencia pues lo que efectivamente ha venido ocurriendo en este sector tan importante que garantiza la alimentación gracias. de toda la de toda la sociedad.
4: Muchas gracias, secretario. Y bueno, este, ahora nos vamos, tengo ya en la línea al doctor Luis Carlos Ugalde Ramírez, don Pepe Carreño, director general de Integralia Consultores y ex consejero presidente del IFE del 2003 al 2007. Luis Carlos, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Adrián. Muy buenas tardes.
4: Luis Carlos, a ver, Marcelo, yo te quiero preguntar, Marcelo Ebrat acaba de salir hace una hora más o menos diciendo que va a impugnar el proceso interno de la selección de Selección de Morena a candidato a la presidencia de la República. Básicamente le llamaban de defensa del voto, pero esto se convirtió. Desde el principio, hace un año y medio, dos años, este, violaron la ley electoral, iniciaron con una, una precampaña. Luego Marcelo provocó la renuncia de, de Claudia Sheinbaum, al igual que a, del senador Monreal y, del, y de Gerardo Fernández Noroña. Después, pues esto sucedió en ese camino. El tribunal electoral le pidió al INE que fijara esto, unos lineamientos para que para que pudiera darse este proceso interno tanto del Frente Amplio como del Frente, como de Morena. Llegamos, ya es Claudia Chainbaum, este Pardo, la, la candidata de Morena, pero de un, de un proceso ilegal, Marcelo Ebrad pide, o sea, está solicitando impugnar. ¿Tú cómo la ves?
0: ¿Cómo la veo que Marcelo Ebrad está simplemente... Eh, adornando su renuncia formal a Morena para que sea un eh, acto en varias fases. Y que entonces, eh, en lugar de que hoy hubiera renunciado, lo va a hacer en las próximas cuatro semanas. Eso es lo que ocurrió políticamente hoy. Y por otra parte, lo que está diciendo es que va a iniciar una gira nacional, justo a la vez que Claudia Shema va a iniciar otra gira nacional. Y durante esa gira, seguramente Marcelo Ebrard se dedicará a criticar arduamente a Claudia Sheinbaum, de tal forma que hará una gira paralela eh, y también ya anunció que va a ser eh, un partido político nacional probablemente a partir de 2025, porque es la fecha en la cual se pueden registrar nuevos partidos políticos. Y seguramente, no lo dijo hoy, pero seguramente una vez que renuncia Morena dentro de cuatro o cinco semanas, se anunciará que eh, será aspirante a ser candidato por Movimiento Ciudadano.
4: Ah.
5: Luis Carlos, gusto en saludarte. Oye, pero la la verdad se ha dicho, tú eres un analista político importante, profundo. ¿Y cuál crees que sea el futuro real de Marcelo en todo esto? Esto es, él está dinamitando su posición en Morena. No sé qué tan fieles le sean sus, sus seguidores. Y pues evidentemente va a llegar dentro de algunas semanas, meses a una posición de confrontación total con, el, con su antiguo partido, ¿no? y con su todavía, todavía todavía líder. Sí, sí, claro, por supuesto, esto lo va a llevar
0: seguramente a un enfrentamiento, eh, sin duda, este yo creo que eso es parte de la estrategia que tiene para los próximos meses.
5: ¿Pero tú crees que el país esté preparado para eso y que Morena y Marcelo estén preparados para eso?
0: México preparado para un enfrentamiento, digo México, México, o sea México es más grande que Marcelo Ebrard y que Sheinbaum. por Sheinbaum, eh, es decir, eh, preparado, pues digo, me parece que el pleito será bastante irrelevante para la política del país, es decir, un pleito entre Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, pues es un pleito entre ellos, un pleito en Morena, no tiene mayor trascendencia, yo creo que para... La política, del, o sea, no va, a poner, no va a haber un problema de inestabilidad política, por eso será un pleito de ellos que, tende, que podrá tener repercusiones okay. en el resultado de la elección del próximo año, eso sí, pero pero no tiene, creo yo, mayor importancia.
4: Eh, Luis Carlos Ugalde, eh, ¿qué nos dejó este proceso interno de Morena y del Frente Amplio para la democracia? ¿Qué ganamos los ciudadanos con estos procesos internos?
0: Bueno, yo creo que ganamos y perdimos a la vez. Ganamos que durante tres meses o cuatro meses eh, eh, las personas, los mexicanos, pudimos ver quiénes son las personas que aspiran a ser candidatas por este país para la presidencia de la República. En el caso de Claudia Sheinbaum llevaba ya dos años en una campaña Fondeada ilegalmente y había sido ya pues una persona muy vista por el cargo que tenía como jefa de gobierno de la Ciudad de México y por la enorme publicidad pagada en todo el país que tuvo. En el caso del Frente Amplio por México, pues no conocía la población a Xochitl Gálvez, de tal forma que ahí sí es una cuestión de información, la gente ha visto una nueva opción Y creo que en ese sentido de los dos lados, pues siempre es bueno que la gente tenga más información de quién aspira a gobernar. Okay. El aspecto malo en ambos lados, pues es que se violó la ley. Es una ley, por cierto antinatura, no, claro. que va en contra de la naturaleza de la política, pero es la ley. Y ambas partes, con la anuencia del Tribunal Electoral, pues la violaron. El Tribunal Electoral legalizó esto a través de un acuerdo que aprobaron, pero finalmente se trata de una tergiversación de la, del modelo que tenemos, que yo creo que se debe cambiar. Justo lo que acaba de pasar nos dice que es un modelo totalmente anticuado.
5: Bueno, ant- ant- anticuado como sea sigue siendo de alguna forma el marco de referencia y lo que estamos viendo es que en alguna medida ese marco de referencia no solo quedó desbordado y rebasado por la por la realidad, sino que además no hay nada para reemplazarlo
0: Sí, totalmente de acuerdo eh, lo que habrá para reemplazarlo pues será hasta 2025 o 2026 cuando ojalá hubiese una buena reforma electoral, mientras tanto vamos a navegar con Violaciones constantes a la ley, ese será uno de los mayores riesgos de los próximos nueve meses, este, y en ese tono eh, estaremos navegando de cara a la elección. Y entre más cerrada sea esa elección, y no sabemos si va a ser abierta o cerrada, yo tengo a pensar que será una elección competida, eh, esos riesgos van a ser mucho mayores.
4: Luis Carlos, ¿tiene oportunidad Marcelo de inscribirse? porque las precampañas inician el 4 de noviembre. ¿Podría Marcelo, tomar esa decisión inscribirse como en la en la precampaña?
0: Marcelo Ebrat puede ser eh, candidato a la presidencia de Movimiento Ciudadano y esa es la última alternativa que tiene, porque la vía A través del oficialismo, pues claramente no existe. La vía a través del Frente Amplio por México, pues claramente no existe. La vía independiente tampoco existe porque el viernes pasado último día día. para que pudiera notificar su intención de ser candidato por esa vía no lo hizo. que El MC es la única opción. Ahora, ¿puede serlo? Pues tiene hasta febrero para hacerlo. De hecho, el registro de candidatos a la presidencia ocurre hasta la primera quincena claro. de febrero. En y diciembre son las campañas, pero bueno, en... Híjole,
4: Se nos está cortando con, con Luis Carlos Ugalde. Ojalá lo podamos volver a tener porque le quiero este preguntar sobre la responsabilidad del presidente en, en todo esto. Uy. Luis Carlos, ya casi no te escuchamos lo último, pero quisiera preguntarte antes de que llegue la guillotina. ¿Cuál es la responsabilidad del presidente Andrés Manuel López Obrador? Yo creo que como ciudadana que nos entregue elecciones limpias y pacíficas. ¿Tú cómo la ves? Luis Carlos se nos volvió a cortar, caray.
5: Esa es una aspiración verdaderamente interesante, pero el... La, 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 la verdad es que sin haber un punto de referencia legal autoridades legales que realmente estén que no estén rebasadas por las realidades no, bueno, va a además, ser va a ser muy difícil claro. que, va a ser muy difícil. En un ¿no?
4: caso hipotético que ganar el frente amplio, don Pepe, este, eh, se va a respetar la. Una, eh,
5: esa, esa es una de las grandes preguntas. O
4: sea, eso es, es el tema si si el, y, el, el triunfo de Andrés Manuel lo respetó Enrique Peña.
5: Ahora pero hay que decir que fue bastante, hay que decir que fue bastante amplio. Bueno, triunfo, estoy de
4: acuerdo, pero pero, pero el tema así, es que la responsabilidad de un hombre sí, este de Estado es entregarnos un país. Mire, Con le, le, le
5: recuerdo que le, le recuerdo que hubo dos dos elecciones en que la, 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 a la ver, a ver.
4: Luis Carlos te, te preguntaba este cuál es la responsabilidad del presidente. Yo creo que entregarnos elecciones limpias y pacíficas. ¿Tú crees que puedas se pueda hacer esto?
0: No, López Obrador está incapacitado para poder cumplir la ley en aras de que la democracia funcione sin la intervención de los poderes públicos. Y lo digo porque lo hemos visto durante cinco años y queda claro que tiene un problema de incontinencia que le impide cumplir la obligación constitucional de ser neutral. Eso no lo va a cumplir, así es que López Obrador desafortunadamente será un riesgo a la elección porque... Para él, sobre la ley y la Constitución, está a garantizar que gana Morena en 2024. Y si no gana, rechazará el resultado, eh, cueste lo que cueste.
4: Luis Carlos, ¿y la goberna- gobernabilidad?
0: Creo que estará en riesgo. Creo que el hecho de que López Obrador sepamos que rechazaría un resultado que no le favorece, significa que estaremos en un problema de gobernabilidad eventual. Es decir, si gana Morena... Pues todo mundo feliz del lado del gobierno. Pero si no gana Morena, va a haber un problema de gobernabilidad serio en México. Eh, y ese es un problema muy grave para el futuro del país. En caso de que eso ocurra, hoy los números sugieren que Morena puede ganar más fácilmente, pero eso puede cambiar en
5: los próximos meses.
4: Así es, es don Pepe.
5: Yo confieso que esto me, me, me hace pensar desagradablemente en Donald Trump y sus y sus reclamos de, de, de elecciones arregladas. La ah, única es. diferencia es que apara- nuestro aparato, nuestra, digamos, nuestros sistemas de gobierno son un poquito menos uh, sólidos okay. que los americanos.
4: Pues muchas ah. gracias, Luis Carlos. Te agradecemos, Luis Carlos Ugalde. Gracias. El,
5: el gusto es mío. Buenas gracias. tardes. Pues,
4: así fue. Nos vamos a una pausa y regresamos.
3: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter.
4: regresamos aquí al dedo en la llaga eh, y déjenme decirles que un tribunal federal solicitó a un juez de control de la Ciudad de México que dicte la liberación de Uriel Carmona Gándara, fiscal de justicia de Morelos, señalado por el probable delito de encubrimiento por favorecimiento en el caso de Ariadna Fernanda. Sin embargo, dice la... Fiscalía de la Ciudad de México que no, no hay negociación y que este en tanto la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que el fiscal permanecerá interno ya que la resolución judicial a la que se hace alusión fue dictada el viernes pasado y está relacionado al segundo proceso penal que se sigue en su contra. Así que Uriel Carmona, Se queda en la cárcel don Pepe Carreño. Y nos vamos a nuestro segundo resumen informativo del Dedo en la Llaga.
2: Un grupo de jóvenes propinó una golpiza a un muchacho la madrugada de este viernes en la zona de la Estrella de Puebla, según quedó grabado en un video que se viralizó en redes sociales y que la Fiscalía General del Estado ya investiga. La Asamblea Comunal que pobladores del municipio de Aquiles Michoacán iban a llevar a cabo para elegir a sus autoridades tradicionales se suspendió por amenazas a seguidores del exlíder Antonio Díaz Valencia, desaparecido junto con el abogado Arturo Lagunes el pasado 15 de enero por un grupo minoritario encabezado por Carlos Ramírez, el Cuije, que busca controlar los ingresos millonarios que se obtienen por la renta de la mina de hierro a la empresa Ternium ubicada en un previo de Aquila. El colectivo Madres Buscadoras de Sonora denunció que un grupo fue recibido a balazos en un punto de búsqueda ubicado en el sur de Hermosillo en Sonora. A través de redes sociales la organización explicó que gracias al apoyo de las autoridades lograron salir rápidamente del lugar y lograron mantenerse a salvo. Sin embargo, lamentaron el hecho y advirtieron que ellas no buscan ni culpables ni justicia, sino traer a sus seres queridos a casa, razón por la que pidieron mayor seguridad. Al gobernador Alfonso Durazo. El fiscal regional de la zona sur de Tierra Caliente en Guerrero, Víctor Manuel Salas Cuadrans, fue localizado sin vida unas horas después de que fuera privado de la libertad por un grupo de hombres armados afuera de su domicilio particular en la cabecera municipal de Coyuca de Catalán. El envejecimiento poblacional que se anticipa para las siguientes décadas y por ende el gasto creciente en pensiones y rubros como en el de salud y protección social representan un reto creciente en el ámbito económico y fiscal, reconoció la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por lo que admitió más presión al gasto por pensiones de hasta un 22%. El peso inició la sesión de este lunes cotizándose alrededor de 17 pesos con 52 centavos por dólar, mostrando una apreciación de 0.39% equivalente a 6.8 centavos tocando un máximo de 17 pesos con 59 centavos y un mínimo de 17 pesos con 49 centavos por unidad.
4: Y regresamos aquí al Dedo en la Llega, son las 3 de la tarde con 33 minutos Y está aquí conmigo en esta mesa del Dedo en la Llega Don José Carreño, editor de la sección Orbe del Heraldo Media Group
5: Gracias, Adri, es un placer
4: Pues Don Pepe, ayer domingo a través de redes sociales Ceci Flores, madre buscadora de la entidad eh, eh, de Sonora Compartió un video en el que aseguró que un grupo de armado Había atentado contra ellas mientras buscaban a sus seres queridos en Hermosillo a donde habían acudido tras recibir un llamado anónimo. Tengo en la línea a Cintia Marixa Gutiérrez Medina, integrante del colectivo de guerreras buscadoras Guaymas Empalme en Sonora, porque la, la secretaria de Gobernación el día de hoy, pues descartó la agresión al colectivo y dijo que no se reportan esas agresiones y que sí hubieron algunos tiros hacia arriba, pero que no era una agresión. No, que no es una agresión y que pues este, pues que no hay que tomarlo tan en serio, ¿no? Hombre. ¿Cómo ve? Bueno. Hombre. Cintia, muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias
7: por su espacio y gracias al público que pues nos atiende a los llamados y sobre todo la, la, el, el público, perdón, que... Que nos escucha y ve nuestra labor que hacemos y, y decimos, aquí en el estado de Sonora hay 14 colectivos, que de esos 14 colectivos nada más a uno siempre dicen que pues, reciben amenazas, que, re, que pues tienen esos incidentes que dicen que ocurrieron. Estuvimos platicando con otras compañeras desde ayer que supimos esta noticia y con las autoridades, porque como sí vivimos como en muchos estados mucha violencia aquí, pero gracias a Dios, a nosotros hasta el momento, yo llevo seis años de búsqueda, en estos seis años de búsqueda nunca nos ha pasado estos hechos que dice la señora, pues que a ella que le han pasado, le digo como vuelvo a decir, gracias a Dios no hemos recibido los 14 colectivos, ni disparos al aire, ni amenazas, ni nada Sí trabajamos muy inquietas por la ola de violencia que se está viviendo y más sobre todo que hay más desaparecidos cada vez más ahorita de hecho en el municipio de aquí de Guaymas y Empalme llevamos 40 desaparecidos entre ellos ya alrededor 19 mujeres jovencitas del 2 de julio a la fecha nada más de este año
4: Híjole, pues, este, eh, qué lamentable porque porque efectivamente la secretaria de Gobernación dice que sí existieron estos balazos, pero que fueron al aire eh, eh, y que fue en el lugar donde estaba esta persona, doña Ceci Flores. Usted me dice que no es así.
7: No, de, tenemos entendido porque claro que nos inquieta a todos porque como pues la labor que nosotros hacemos no es fácil y seguro. Preguntamos y nos dicen, de hecho, lo, las autoridades que estuvieron ahí que se oyó bastante lejos y se oyeron la, las detonaciones, pero muy lejos y fue en pero otra usted parte. Cree
4: que fue ¿Fue en otro tema, otro caso, otra situación?
7: así es, sí porque nos ha tocado muchas veces que nosotros andamos en búsqueda y de lejos se oye claro. pero gracias a Dios seguimos trabajando y en ningún momento nos nos ha ocurrido nada, gracias pues a Dios a estar por el estar muy momento.
4: pendiente para que no se, para que no ocurra el caso de doña Teresa Mayegal, de María del Carmen Vázquez, de Blanca Esmeralda Gallardo y de otras mujeres madres buscadoras que han sido asesinadas don, doña Cintia
7: Eso seguimos y sí, claro que le pedimos a la... la a la secretaria de Gobernación, secretaría de Gobernación, perdón, a la señora María Dolores del Río, que estén muy atentos nosotros, ¿por qué? Porque pues la labor que decimos no es fácil y sobre todo insegura, que sea un poquito la, la seguridad que nos brinden, que es lo que pedimos, seguridad y la empatía sobre todo a las autoridades.
4: Muy bien, pues muchas gracias doña Cintia Marixa Gutiérrez Medina, gracias por tomarnos la llamada. Gracias, buen día. Bueno, pues este, ahí está la opinión de doña Cintia, que también tiene, este, es integrante de un colectivo y, este, y nos dice eso. Hay que estar muy pendiente. ¿no? La, la,
5: la otra cara de la moneda es que si yo fuera parte de ese colectivo también estaría muy nervioso, o sea, francamente. La verdad,
4: pobres mujeres, don Totalmente. Pepe. Totalmente. Y este, no quiero revictimizarlas, pero ha sido terrible, terrible eh, la in, insensibilidad del gobierno federal y de los gobiernos estatales.
5: Eso es, eso es brutal. O sea, pero... porque es
4: terrible, don Pepe, que... De que busques a tu hijo y que lo único que quieras es un pedazo de tela o un pedazo de algo que llevaba el día que lo viste por última vez
5: mire mire, mire, Adri, yo recuerdo como corresponsal en Washington hace Mm. hace 30 años a principios de los noventas me tocó asistir a una manifestación de un grupo que se llamaba Mujeres de Negro era una manifestación ante la Organización de Estados Americanos para protestar por la los feminicidios y desaparición de mujeres en Ciudad Juárez. Aparte ah. de esa manifestación fue porque había una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre ese tema y el entonces alcalde de Ciudad Juárez, ahorita no recuerdo el nombre, se le digo con toda sinceridad, nos dijo a los periodistas, ¿vos que ni siquiera son de Ciudad Juárez.
4: Qué barbaridad. ¿No Ah, terrible, terrible, don Pepe. Hemos tenido que batallar las mujeres con este tema de insensibilidad, pero además, en este caso, de crueldad, porque además,
5: eh, además
4: buscan a sus hijos y las matan. Sí. Bueno. Eh, nos vamos con Jesús Lemus Compañero nuestro del Heraldo Media Group En Puebla Sobre pues ocho sujetos Dan una golpiza a un joven Y le fracturan el rostro Pero lo que me llamó la atención Don Pepe de una universidad Muy fifi, fifi Como dice el presidente Estos jóvenes con una crueldad Con una bestialidad le propinan Esta golpiza Pero además muchos contra él o sea, fue de un odio Terrible. Nos vamos con Jesús Lemos.
1: ¿Qué tal, Adriana? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Comentarles que ya en las últimas horas la Fiscalía General del Estado de Puebla confirmó que Ernesto Calderón, Neto Calderón, como le dicen sus amigos, ya se encuentra en su domicilio y fuera de peligro luego de que en las últimas horas... Con base en datos de los propios familiares, daban a conocer que este joven se encontraba grave por los diversos golpes que recibió en la cara, entre ellas varias patadas que le fracturaron el rostro y que provocaron que tuviera el riesgo de perder un ojo. Y es importante destacar que con base en los datos oficiales que se tienen, son al menos ocho sujetos quienes de manera violenta lo golpean a raíz de una pequeña riña que hubo al interior de un bar en la zona identificada como la isla de Angelópolis. Esto entre los límites de Puebla Capital y San Andrés Chulula Ahí dentro de ese bar Neto reclamó porque a él y a una de sus amigas Les habían aventado una cerveza El calor de pues este debate, de esta pelea subió de nivel Que por eso se salieron a las afueras de estas instalaciones Y cerca de la conocida estrella de Puebla Fue ahí donde lamentablemente se registró esta fuerte golpiza Hasta ahora se tienen identificado que son ocho alumnos de la Universidad Anáhuac y ya pues prácticamente la misma institución educativa ya fijó un posicionamiento en el sentido, dos sentidos para ser más específicos. El primero de ellos, que pues dejan en claro que este tema ocurrió en un fin de semana y fuera de la institución educativa. Pero eso no implica que van a, pues, a tolerar este tipo de acciones, que se van a aplicar algunas medidas reglamentarias. Prácticamente que los alumnos sean expulsados. Hasta ahora ya también el propio gobernador del estado, Sergio Salomón Pérez Peregrina, Condenó el hecho y aclaró que este violento ataque en contra de Neto Calderón no habrá de quedar impune aquí en el estado de Puebla.
4: Muchas gracias, Jesús. Y tenemos en la línea a Coral Zabaleta, abogada del joven que fue agredido en Puebla, Neto Calderón. ¿Cómo está, licenciada?
8: Hola, Hola, buenas tardes. A sus órdenes. Me
4: imagino que ya hay denuncias. ¿Es así?
8: sí. Efectivamente, sí, ya se presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado para que los hechos que bueno, ya conocen ustedes no queden impunes y sobre todo que los responsables, eh, pues ahora sí que, que, que se haga justicia ¿no? en favor de, de, de mi
4: cliente. A ver, ¿fueron cuántos ¿cuántos jóvenes agredieron a Neto Calderón?
8: Miren, en este momento eh, se encuentra Fiscalía del Estado junto con su servidora como asesor victimal, precisamente recabando todos los datos de prueba para el esclarecimiento de los hechos. Eh, por el momento no podemos eh, okay. tod- todavía revelar esta información porque, como usted sabe, hay un sigilo en la investigación y, pues bueno, tenemos que primero... eh, determinar la identidad y posteriormente el paradero de los de los probables imputados
4: Eh, le le doy paso a don pepe carreño nada más le quiero decir en las imágenes que están circulando en las redes sociales se ven por lo menos ocho jóvenes ocho jóvenes que están agrediendo a, a neto y este y además con una brutalidad terrible Sí,
8: son unos hechos realmente, eh, pues ahora sí que aterradores para toda la ciudadanía, todos los que hemos podido percibir, vemos eh, cómo se, se, se da el hecho completamente, sin embargo, sí sí hay que aclarar que de los ocho muchachos, eh, uno de ellos es eh, amigo de, de mi cliente, de Neto, que iba con él en el, en el momento de los hechos, eh, se salieron a divertirse. Ok, Pero,
5: Ahora, ¿pero de qué se trató? ¿Eran pandilleros? ¿Son esos muchachos pandilleros o algo por el estilo? No, porque no, no, la verdad, no, para nada. Porque de acuerdo con los reportes dice para que no te vuelvas a meter con nosotros o algo por el estilo.
8: Efectivamente, pero mire, desafortunadamente por en este momento no puedo todavía claro, este, hablar al respecto por, por respeto a, a los derechos eh, constitucionales de las partes. Sin embargo, esperamos a la brevedad que la Fiscalía y el Gobierno del Estado de Puebla puedan dar a conocer los avances que se tienen con la investigación.
4: Coral Zabaleta, abogada de Neto, Calderón, joven agredido en Puebla. ¿Van a llegar hasta las últimas consecuencias?
8: Hasta las últimas consecuencias como debe de ser y que sirva de ejemplo para que los padres nos sensibilicemos de lo que está pasando con nuestra juventud hoy en día.
4: Muchas gracias, abogada. Gracias por tomarnos la llamada a sus órdenes buena tarde ahí está,
8: ahí está.
4: tienen que llegar pues, a las últimas consecuencias don pepe si no esto no va a parar los jóvenes eh, vi, vi, a, lo que ven en este en, en el actuar de los de las autoridades es impunidad
5: pero el, 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 la tragedia el problema en alguna medida es que es el mismo problema de todo el país estamos hablando de impunidades de 90% por noventa y tantos por ciento. Y que solo los delitos con una gran visibilidad uh-huh. llegan a tener alguna, algún tipo de consecuencia. Así Esto es. es, yo no tengo problema con que se exija castigo a los autores de la cru- crueldad contra los animales, pero a veces me da la impresión de que en ese en ese marco hay una omisión respecto a la crueldad con las personas.
4: Así es. ¿Eh? Terrible, don Pepe. Terrible. O sea, ¿Eh? terrible lo que está pasando. Ay.
5: Una, vamos, a ir decenas de miles de desaparecidos, decenas de miles de muertos, y no hay responsables.
4: Así es. Don Pepe Carreño, visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a, a Chile.
5: Mire, yo creo que es una, era, no se puede hablar del golpe de Estado en, en Chile hace 50 años sin hablar de la, de la participación, más bien de la actuación de México en, 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 ese, en ese acto. Desde el primer momento, desde el momento en que uh, se hubo versiones de golpe o se dieron los primeros incidentes de golpe, comenzaron a llegar personas que se asilaron en la Embajada de México en Chile con Gonzalo Martínez okay. fue Desde ese instante la Embajada de México se convirtió en un asilo para cientos de personas incluyendo la esposa de la, 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 la ya para ese momento viuda de Allende, Hortensia Busi, sus hijas, para muchos de los funcionarios de gobierno, y durante, vamos, fue Gonzalo Martínez Corbalá, digamos, el, el hombre que dio la cara en claro. ese sentido, pero también hubo una participación con una participación importante del gobierno mexicano de la época.
4: Bueno, que no se mencionar. Eso no pero, se menciona. Pero
5: hay que mencionar que, <risa> que, que, era, que fueron Luis Echeverría y Emilio Rabaza, presidente y secretario de, de Relaciones Exteriores, los que dieron la cara también y, expres, y, y hicieron lo que claro. tenían que hacer. Al margen de lo que hayan hecho antes o lo que hayan hecho después, en ese momento actuaron como un gobierno mexicano que, tenía, que sin meterse más allá de lo debido, sí dio, expresó simpatía y expresó su a, apertura por, a, por, por los asilados de Allende. Sí. Es decir, de hecho, si ustedes... Hay dos cosas, dos detalles. Como detalle importante, el único teléfono funcional que había en Santiago de Chile en comunicación con el exterior, por lo menos públicamente, era un teléfono de la Embajada de México que se estableció en comunicación con la agencia TELAM Argentina, a través de la cual el reportero del, enton, el, del entonces de Excelsior Manuel Mejido, mandó toda la información. Los primeros tres días de golpe, la única información que había era la que sacaba Manuel Mejido a través de esa línea. Buah. Eso fue espectacular. En términos de periodismo fue espectacular. En términos de información fue impresionante qué interesante don Pepe de eso, nadie tenía información más que Manuel Mejido porque era el único y de acuerdo con lo que contaba el propio Manuel al que tuve el gusto de conocer él, él salía a la calle en el, en el, acompañado del agregado militar de, de México en esa época Ajá. y con él salía a recorrer y a ver y a tratar de informarse fue ahí donde por ejemplo fue en una de esas en una de las cenas en la casa del embajador okay donde se informó, donde salió, se, se supo que, que, que Allende había sido, se había suicidado en vez de haber sido usted, en vez de haber muerto a balazos de otra forma, claro. pero que prefirió suicidarse a caer en manos de ¿Qué de le militares?
4: parece el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador? Mire, es,
5: es un buen discurso. ¿Y la de actitud circunstan...
4: del presidente Boric de Chile?
5: Mire, yo creo que es un buen discurso de circunstancias, vamos, no, no. no. Okay. No eh, no hay manera de, de hacer un mal discurso en esas condiciones sobre, sobre un tema así. Okay. E igual el presidente Boric, que, que está aprovechando, que aprovechó para subrayar sus puntos de política doméstica importantes, puntos importantes para él, derechos humanos, uh, derechos civiles, etc. Mm, claro. y yo creo que aprovecharlo el momento, es, es, es legítimo, es totalmente legítimo pero sí, ese 50 aniversario es importante, porque además tiene otra otra, otra razón. Ahorita, ahorita hay muchos debates sobre la credibilidad de, la, de los países occidentales, de Estados Unidos, ¿Qué? en torno a su relación con los países del sur, uh-huh. con el llamado sur global. Hay mucha desconfianza, y hay, hay una herencia de desconfianza por lo que hicieron los europeos en su momento, por lo que hicieron los Estados Unidos. Además recordemos que el golpe contra Allende ha sido uno de los golpes, ha sido un hecho documentado brutalmente por la propia sociedad estadounidense. Eh, eh, La la influencia de los Estados Unidos en crear, en ayudar ese golpe ha sido documentada y que que eso es uno de los puntos que que, que sirven como referente para decir creo o no en lo que están haciendo los Estados Unidos. Entonces, los americanos tienen que hacer un esfuerzo doble para obtener credibilidad en esas condiciones.
4: Don Pepe, son 22 años de Horror. este terrible ataque a las Torres Gemelas 11S y murieron 16 mexicanos. Uh-huh. ¿Usted piensa que más en este gobierno el día de hoy nadie ha mencionado nada de los mexicanos que murieron en este terrible hecho?, en
5: Nueva York es que están muy ocupados en Santiago el hecho real es que la, el tema de los mexicanos en Nueva York siempre fue un tema muy delicado para el, no solo para este gobierno sino para los anteriores también uh-huh. porque varios de ellos había, había unos cuantos eran documentados estaban trabajando en la cocina uh-huh. eh, Windows of the World que estaba en el piso 100 110, claro. pero muchos otros eran simplemente mensajeros que llevaban café, café jugos. O sea, ¿Usted cree que no fueron 16?
4: Fueron mucho no más. tengo ninguna claro. prueba, yo
5: creo que fueron más. Okay. Uno más o diez más, no lo sé, pero no, no hay no, hay, no hay ninguna prueba. Sabemos de 16 formalmente. Ahora, el hecho también es que esa, a, pues hubo un problema también de, a, de simpatía, si lo que se quiere decir de esa forma. El presidente entonces presidente Vicente Fox acababa de regresar de Washington de una visita uh-huh. de estado de Washington el 9 o 10 de el 8 o 9 de septiembre regresaba a México de una visita de estado de Washington el uh, 3 el 11 12 de septiembre se da el 11 de septiembre se da el, el, ata- el ataque y a los 3 o 4 o 5 días no había todavía una respuesta del gobierno mexicano porque el debate político aquí adentro no les permitió dar respuesta, ni de simpatía ni de ninguna forma. Esto es mandar, aunque sea simbólicamente un equipo de topos, valga la expresión, no ocurrió. Mandar, aunque sea simbólicamente una expresión de Pleduero, tampoco ocurrió. Fue, Fue una de las omisiones muy complicadas, porque yo recuerdo a Jorge Castañeda, entonces canciller, alegar señores, este no es el momento de, de ahorrarnos simpatías ¿no? Era, fue, y en ese, ese momento, en ese debate político se perdieron los 16 mexicanos que sabemos que murieron formalmente y por las que nadie, va, nadie más ha hecho nada ni dicho nada, pero, excepto perdón, indemnizaciones de parte de Nueva York
4: pero pues eh, ni siquiera una mención de la de la secretaria de relaciones exteriores este Alicia Bárcena
5: hoy no ha ocurrido por lo menos que yo como sepa no eso, ha ocurrido y
4: como muchos otros mexicanos uh-huh. que han muerto en, en condiciones uh-huh. y situaciones propias los tiroteos 20.000 este víctimas muchas yeah. víctimas de, de estos temas también en Estados Unidos bueno,
5: de agresiones pero nada más déjeme darle un detalle ¿se acuerda usted del buque potrero de llano Ajá. ¿sabe cuántos mexicanos murieron ahí? fueron 22 y eso llevó a la Segunda guerra, a la participación de México en la segunda guerra mundial
4: Ajá.
5: y nosotros seguimos ignorando los 16
4: qué barbaridad bueno, esto fue todo aquí en el dedo en la llaga, gracias don Pepe Carreño Muchas gracias, por Adri. poner juntos el dedo en donde más duele, en la llaga nos vamos, nos escuchamos mañana.
1: Hablemos de la culpable que hizo algo imperdonable, que duerme tranquila después de tantas mentiras.
3: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.